0: ברוכה לכולם, מאשריכם שאתם באים במשך היום פה לשמוע לדרשנים, לדברי תורה. אמרתי בדרשה הקודמת, הגמרא בעצמה אומרת, אין בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. עצמאות זה לא עצמאות מהאויבים שרצו להרוג אותך וניצלת מהם ועכשיו אתה אוכל ושותה. עצמאות אמיתית, להיות בן חורין אמיתי, זה אך ורק למי שעוסק בתורה. כל אדם שלא עוסק בתורה הוא כבול כל שנייה בחייו. כל שנייה, מה פירוש? אדם עם כיפה ואדם עם כיפה, שניהם. אחד כל היום שקוע בתורה, השני שקוע בעסקים. גם כן בעל בית כנסת, מתפלל, מניח תפילין, אוכל כשר, שומר שבת, מה שנקרא דתי. אבל לא השקוע בתורה, שקוע בביזנס. שניהם יש להם את אותן מטלות. אחד חופשי, אחד קבול. מה הפירוש? שניהם יש להם מחויבויות, אז למה אחד חופשי והשני כבול? פשוט מאוד. אדם ששקוע ועסוק בתורה, שום דבר לא קובל אותו. מתי אדם מרגיש קבול? אסור, אסור, עוף, 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 אך ורק כשהוא לא שקוע בתורה. מי ששקוע כל הזמן בתורה, זאת אומרת כל דקה פנויה שיש לו, התורה זה כל החיים שלו, ממילא שום דבר אחר בעולם לא מעניין אותו יותר. רק השם, רק הדבקות בהשם, שהביתי השם לנגדי תמיד. אתם יודעים, יש דעה רווחת היום שהיא טעות מיסודה. הרב שלמה הופמן, הוא היה גדול הפסיכולוגים החרדים בדורנו. כל גדולי ישראל התייעצו איתו. אני, ברוך השם, עשיתי סדרה של 17 הרצאות על הספר שלו, שיחות עם הרב שלמה הופמן. אם אני לא טועה, יש לנו אפילו דיסקים לחלוקה חינם פה, סדרת הפסיכולוגיה של המוח ושל הנשמה. אני מבטיח לכם דבר אחד, מי שישמע את הסדרה הזאת, חייב ישתנו מן הקצה אל הקצה, גם אם הוא ראש ישיבה. לא רק אדם פשוט, גם עם ראש ישיבה, למה? האדם הזה, מלבד זה שהוא היה תלמיד חכם גדול ועסק בתורה כל חייו ולמד אצל גדולי ישראל, הגדולים ביותר, הוא גם היה מומחה גדול לפסיכולוגיה, וזה שילוב קטלני. אדם שיש לו ידע גדול מאוד בתורה, והוא מבין את פסיכולוגיית הנפש של האדם, אין האדם יותר טוב ממנו לתת לך עצות איך להצליח בחיים. אני לקחתי, ליקטתי את הקטעים הכי חשובים בספר שלו, בשיחות שהיו איתו, לפני פטירתו, הוא נסתר לפני שלוש שנים. ועשיתי על זה סדרה שהיא מאוד מאוד מומלצת. אחד הדברים שהוא כותב שם, הוא אומר, אנחנו כולנו באנו לעולם. עצם זה שבאנו לעולם, סימן שאנחנו מקולקלים. מה הפירוש? אם היינו מתוקנים, כבר לא היה, לא היה לנו מה לעשות כאן. סימן שכבר תוקנו. עצם זה שהתגלגלנו שוב לעולם, ודאי בלפחות דבר אחד אנחנו מקולקלים. אם זה גאווה, אם זה כעס, אם זה עצלות, משהו, משהו לא בסדר. עבור זה היינו צריכים להתגלגל לעולם. לפעמים זה גזל. אתה חייב כסף, גלגלו אותך להחזיר את זה בגלגול הזה. זהו, גם זה מספיק סיבה. אז הוא אומר ככה. זה שאדם יש לו תאוות חומריות, לא הופך אותו לפושע. בעולם החרדי יש היום סטיגמות לא נכונות. למשל, אחת מהן, תתפוס איזה חסיד, תשאל אותו, אדם יש לו תאוות אוכל, אדם יש לו תאוות נשים, אדם יש לו תאוות ממון, אדם יש לו כל מיני תאוות. מיד הוא יגיד, שגץ. רושה מרושה. רשע. למה רשע? יש לו תאוות. זה לא נכון. רשע זה אחד שנותן לתאוות שלו חופש. יש לו תאווה שהיא לעשות איסורים מהתורה, והוא הולך בעקבותיה ועושה תאוות, אז הוא נהפך לרשע. כל עוד זה רק בגדר תאווה, זה בכלל לא רשע. להפך. אם יש לו תאווה והוא מתגבר על יצרו, הוא נחשב גיבור בעיני חז"ל. איזו הגיבור הכובש את לא כתוב בחז"ל איזו הגיבור, אחד שאין לו יצר, אחד שאין לו תאוות. אדם כזה הוא מלאך, זה לא הבן אדם בכלל. לא היה לו למה לבוא לעולם בכלל. אם אתה באת לעולם, באת עם תאוות החומר. כל אדם שאומר לך אני, אין לי תאוות כסף, שקרן. כל אדם שאומר לך אין לי תאוות נשים, שקרן. כל אדם שאומר לך אין לי תאוות מיטה, בטן גב, עצלות, שקרן. נכון שיש אנשים יוצאי דופן שבדבר מסוים הם מתוקנים. ברור, מה? זה כבר אנשים שתיקנו משהו מסוים. אבל להגיד שאין לי את התאווה הזאת זה שקר. זה, השם אמר, אני בראתי אותך עם היצרים האלה. זה היצרים הבהניים. כמו שלבעל חיים יש יצרים, גם לאדם, לגוף, יש יצרים. זה חלק מהטבע, זה חוקי הטבע. רק מה? להבדיל מהבהמות שיכולות לעשות מה שהן רוצות עם התאוות שלהן, אין להן שכר ועונש, אין להן תורה, אין להן איזוהו הגיבור הכובש את יצרו, אדם, כיוון שהוא חצי מלאך, חצי בהמה, ממילא זה החלאה של גוף ונשמה, החצי האלוקי חייב לנצח את החצי הבהמי. זה תכלית החיים. והרמח"ל עוד יותר הוסיף על זה, הוא אומר שהתכלית הוא לקדש את החומר. לא רק להתגבר על תאוות החומר, אלא מהתאוות האלה להוציא מזה קדושה. עכשיו זה כבר מדרגה של יכידי סגולה. הלוואי שנזכה להתגבר על היצרים, אחרי זה נדון כבר על לקדש את החומר. וזה באמת כל התכלית של החיים. כמו שהגאון מווילנה אמר, תיקון המידות זה כל האדם. יש מחלוקת בין הרמב״ם לבין הגרא. והגאון מווילנה לגבי תכלית החיים. במסקנה, שניהם יש להם את אותה מסקנה, אבל בדרך יש מחלוקת. אני אגיד לכם מה הם שתי השיטות, תגידו לי איזה מביניהם לדעתכם יותר מסתדרת עם השכל. זה שני ענקי עולם, גם הרמב״ם, גם הגאון מוילנא, כן? דרך אחת אומרת שהאדם נברא עבור שמירת המצוות. שעל ידי שהוא ישמור מצוות, זה ילמד אותו להיות בן אדם יותר טוב ולהתגבר על כל התאוות ועל היצרים וכולי, כן? ואז ממילא הוא יגיע לתכלית שלו. והדרך השנייה, שהאדם צריך ללמוד תורה. שניהם מודים שהאדם חייב ללמוד תורה, זה ודאי, אין שאלה בכלל. יום יום והגית במיומם ולילה. רק מה? שיטה אחת אומרת, אתה צריך ללמוד תורה כדי שתדע איך לשמור מצוות. שעכשיו שתשמור מצוות, זה יהפוך אותך לבן אדם יותר טוב, ותתקן את המידות, וקיימת את התכלית. שיטה שנייה אומרת, אתה חייב ללמוד תורה, כי התורה תמיס את היצר הרע, תחליש אותו. בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. התורה ממילא תחליש את היצר הרע. וממילא יהיה לך פחות התנגדות לעשות את רצון השם ולקיום המצוות וכו', ועל ידי זה תהפך לאדם שחי ושומר מצוות וכו'. בסופו של דבר לשניהם אתה חייב ללמוד תורה כל יום, ושניהם מודים שאתה חייב לתקן את המידות. רק השאלה היא מה, מה גורם למה. שמירת המצוות גורמת לתיקון המידות, או על ידי שאתה מתקן את המידות זה יגרום לך לשמור את המצוות יותר טוב. איזה מביניהם, לשיטתכם, יותר הגיונית? <שמע> <שמע> זאת אומרת, בזה שעכשיו אנחנו נלמד תורה, זה ימיס את העצר הרע, ועל ידי זה נהיה מסוגלים לשמור את המצוות. זאת אומרת שזה התכלית, התכלית זה שמירת המצוות. <שמע> או שעל ידי שנשמור את המצוות, <שמע> זה יהפוך אותנו לאנשים שמתקנים את כי הרי מה זה? אני אתן לכם דוגמה. למשל, אדם צריך עכשיו לכבד את ההורים שלו. נגיד שלא שפר עליו מזלו וההורים שלו לא בדיוק, חינכ... לא בדיוק התנהגו אליו יפה. ביזו אותו, השפילו אותו, ניצלו אותו, לא נתנו לו כלום. איך אומרים? זרקו אותו להנחות. כיוון שההורים האלה לא הורים טובים, גרמו לו הרבה נזקים בחיים, אז הוא שואל את עצמו מה אני חייב להם בכלל? עדיף שלא מביאים אותי לעולם, מביאים אותי ומתייחסים אליי ככה. אבל ממילא עכשיו התורה אומרת, הוא חייב לכבד אותם. לא יכול לבזות אותם, לא כלום, אפילו שהם לא הורים מושלמים. כבד את אביך ואת אמך לא כתוב בתנאי שהם צדיקים ואנשים מתוקנים ושנתנו לך את כל העולם. זה לא כתוב. אלא מה? כל אדם חייב לשמור. כמובן שאם אבא שלו אפיקורס ושונא השם ומבזה את התורה, יש לזה גדרים. אבל באופן הכללי, גם אם ההורים שלך הם לא הצדיקים הכי גדולים, חכם עובדיה אומר, צריך לכבד אותם, לא לבזות אותם וכולי. עכשיו, אדם כזה, אין לו שום רצון לכבד את ההורים שלו. להפך, אם הוא היה יכול, הוא היה הולך נגדם. רק הוא מה, לא נעים לו, כתוב בתורה ככה, אז הוא נלחם בעצמו לכבד אותם. אבא שלו אומר לו, לך לכאן, תקנה לכאן, תסיע אותי לשם, תבוא, תיקח אותי. והוא אדם כזה נלחם עכשיו בעצמו, והוא על ידי זה שהשם ציווך, כבד את אביך ואת אמך, הוא נהפך לאדם יותר טוב. כי אם לא היה הציווי הזה, הוא היה הולך ונלחם ומבזה ומגדף. זאת אומרת, מעצם הציווי, שהוא עכשיו משעבד את עצמו לציווי השם, זה לאט לאט הופך אותו לבן אדם יותר טוב. מצד אחר, יש דרך אחרת להסתכל על זה. עכשיו, כשאתה לומד תורה, התורה ממיסה את היצר הרע שלך, קל לך עכשיו לקיים את המצוות. לא בגלל שאתה שומר מצוות, נהיית בן אדם יותר טוב. בגלל שלמדת תורה, עכשיו קל לך לקיים את המצוות, אין לך התנגדות. אני אתן לכם ראיה למה אני מתכוון. פעם נתתי איזו דרשה בניו יורק באיזשהו מקום, ובמקום הזה שהייתי מדבר שם כל שבוע, היה פוליסה, בעל המקום, הוא התנגד שיבואו משולחים לאסוף כסף בזמן הדרשות. הוא אמר, מי שרוצה לאסוף כסף, שיעמוד בחוץ. בכניסה או ביציאה, תאסוף, לא תיכנס לתוך המדרש, בזמן שנותנים שיעור, ותתחיל להסיח. את דעתם של הציבור, תאסוף בחוץ. טוב. אז ממילא ידעתי ששם אף פעם לא יבוא מישהו באמצע ויתחיל לאסוף תרומות וכולי. טוב. יום אחד אני בא ונותן איזו דרשה מסוימת. פתאום התחלתי לדבר על צדקה ועל מעשרות ועל תמיכה בכוללים ותלמידי חכמים וזכות התורה. בכלל לא היה נושא. פתאום, אני לא יודע, משהו קרה, התחלתי להיסחף לדבר הזה. חצי שעה אני מדבר. על כמה גדול זכות של אחד שמקים תורה, כי הרי כתוב, ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת, ואמר כל העם אמן. מה זה יקים? לא כתוב יקיים. יקיים כבר כתוב במקומות אחרים שצריכים לשמור מצוות. יקים עולה של תורה. זאת אומרת, בכל דרך שאפשר, בכסף, ברגליים, בפרסום, בכתת רגליו, באסיפת כספים, כל אדם לפי כישרונו, כן? עכשיו אני מדבר חצי שעה. פתאום נכנס בעל המקום, עם אחד רב מרמות, שיש לו כולל ברמות, קוראים לו הרב שטרית, שיחייה. בן אדם צדיק, תלמיד חכם. עניו מאוד וביישן מאוד. הוא בחיים שלו לא בא לאמריקה לאסוף כסף, זו פעם ראשונה שהוא איכשהו נקלע לסיטואציה. והוא נכנס עם בעל המקום, באמצע הדרשה. והבעל המקום שם בא לוחש לי באוזן, תשמע, זה, אני חורג ממנהגי. זה מקרה חירום. עוד עשרה ימים הכולל שלו נסגר. הוא חייב לארגן 15 אלף דולר דחוף, אם לא ייסגר הכל, זהו. והוא לא יודע מילה אחת באנגלית, והוא ביישן מאוד. והוא כבר שבועיים פה לא אסף אפילו את המחיר של הכרטיס טיסה. אם אני לא אעזור לו, הוא אבוד. לכן אני חורג ממנהגי. ככה הוא לוחש לי באוזן, תעשה טובת פאט. תפרש להם מה שהוא אומר, הוא לא יודע אנגלית. התחלתי תוך כדי לחשוב שאני, עכשיו הם לא יודעים שחצי שעה לפני שהוא נכנס, אני כבר נתתי להם באבי אביהם. אז איך שהוא נכנס, פתאום הבנתי למה השם סובב לי את הראש. אמרתי להם, רבותיי, יש כאן את שטרית מרמות, וכך וכך הסיפור, ישר איזה אחד מרים את היד, 4000, 4000 דולר. שתבינו, אם זה לא היה חצי שעה קודם, הוא היה אומר מאה, מאה ואחד, מאה שמונים, וואו, מאה שמונים, וואו. מיד, אותו אחד אומר, ארבעת אלפים בשביל אבא ואימא שלי, חוץ מי הוא נתן ארבעת אלפים, נהיה שמונה אלף. ארבעת אלפים בשביל אחותי ובעלה. זה שישב לידו כבר לא היה לו. אמר ארבעת אלפים גם. ‫היה כבר 16,000. ‫היה איזה אחד, אמר, אלף, ‫אני עוד זוכר את הסדר של המאורעות, ‫למה זה היה ממש נס לנגד עיניי. ‫לא עברו 30 שניות, ‫כבר היה 17,000 דולר. ‫עוד אנשים צעקו 360, 200, 500, ‫20,000 דולר בדקה וחצי. ‫עכשיו, הוא לא מבין מילה, ‫לא יודע אנגלית. ‫הוא לא מבין מה צועקים, ‫מה אומרים, מסתכל ככה. ‫אמר לי, מה, מה הולך פה? ‫אמרתי לו, אספת את כל מה שאתה צריך. ‫הוא אומר, מה? ‫היית צריכה לראות מה הלך שם. ‫נגמר השיעור, הצטלמו איתו, ‫חיבקו אותו, ‫אחר כך הוא בא אליי לשבת, ‫והתיידדנו עד היום הזה. ‫מה יצא פה? ‫אם לא היה חצי שעה של התורה ‫שקדמה לזה, ‫שהעמיסה להם לגמרי את הקמצנות, ‫היא ביטלה את הקמצנות. ‫קמצנות יש בכל אדם, ‫במינון מסוים, ‫יש יותר, יש פחות, כן. ‫כל אדם יש פה איזו מידת קמצנות, ‫עד סכום מסוים. ‫אחד קמצן על מאה, ‫אחד קמצן על אלף, ‫אחד קמצן על עשרת אלפים. ‫אבל באיזושהי נקודה יש, יש גבול לנדיבות. ‫כל אדם, איפה שהקו האדום שלו, ‫עלה בכמה דרגות. ‫אני בטוח שעה אחרי שהם הגיעו הביתה, ‫הם דפקו את הראש בקיר. ‫מה עשינו? ‫כי הכוח של התורה עבר. ‫זה מה שכתוב, אם תעזבני יום... יומיים אעזבק, אמר פירוז, זה כאילו ביחס ישר. יום אחד תתעלם ממני, תתנתק ממני, אתה תרגיש בחיסרון שלי יומיים. חכם בן ציון, זצ"ל, הוא פעם אמר בדרך של הלצה. למזלנו זה רק הלצה ולא באמת הלכה. הוא אמר, אם תעזבני יום-יומיים, פסיק, אעזבק. חס ושלום לתמיד. רק הזיז את הפסיק, במקום אם תעזבני יום, פסיק, יומיים אעזבקה. למזלנו זה האמת. הוא הזיז את הפסיק, אמר אם תעזבני יום, יומיים, הכוונה בשיטה, אעזבקה לתמיד, חס וחלילה. זה מה שכתוב בפרשת בחוקותיי, אם תלכו עימי בקרי, אף אני אלך עמכם בקרי, אף אני אלך עמכם בחמת קרי. מה זה קרי? מקרה. שאתם אומרים שמה שקרה מקרה. הרבה פעמים אנחנו, אלה ששומרי מצוות, אנחנו אומרים כל הזמן. או שאם אנחנו לא אומרים, ככה אנחנו סוברים. שמקרה, בא בוס חדש ומתנכל לי. זאת אומרת, בגלל שבא בוס חדש יש לי צרות, מה פתאום? היה תנועה, אז פספסתי את הטיסה. מי שמדבר ככה, הוא לא שם לב, אז זה כפירה. כפירה גמורה, רק מה, אנחנו... כמובן לא מתכוונים להיות כופרים. אנחנו מסובבים את האמצעי כאילו שהוא הסיבה. זה לא נכון בכלל. השם החליט שפרפס את הטיסה מסיבה כלשהי, ועכשיו היה תנועה. חלקנו אותך בדרך שלא תהיה תנועה. הרבה פעמים ה-GPS הכניס אותך לפקק. אם לא הוא, היית כבר מגיע, כן? כל מיני דרכים. נחזור לנקודה. אומר הרב הופמן, זה שיש לך תאוות, סימן שאתה נורמלי. טוב מאוד. אל תאכל את הלב על זה. אחד בא לרב, כבוד הרב יש לי תאווה כזאת וכזאת, איזה אפס אני, איזה רשע אני. לא נכון. לא נכון, אתה לא רשע, אתה נורמלי לחלוטין. ככה השם רצה שתהיה, ככה הוא הביא אותך לעולם, ככה הוא יצר אותך. יש לך תאוות אוכל, השני יש לו פחות תאוות אוכל. מצד שני, השני יש לו תאוות כסף, וזה, יש לו פחות תאוות כסף. כל אדם והתיקון שלו. זה שיש לך את התאווה, אתה נורמלי. זה עדיין לא הופך אותך לרשע. אבל אם אתה תלך אחרי התאווה הזאת כל יום ויום ויום, כל החיים שלך בלי לטפל בה, אז אה, אתה רשע. אז אה, אתה רשע. יש איזה בחור אחד דתי שבא, סיפר לי שיש לו בעיה, מסכן. הוא לא נמשך לבנות המין השני, אלא לבן מינו. והוא הורג את עצמו. סובל יום ולילה, הוא לא אוכל, הוא בדיכאונות, הוא לא יודע ביום שההורים שלו יגלו מה יהיה, כל המשפחה, כל האחים שלו חרדים, כולם נשואים. אני כזה רשע, אני כזה רשע, אני כזה רשע. אומר לי, אז בן כמה הוא? 22 או 23? אמרתי לו, אתה עושה גם עבירות בדבר הזה? הוא אומר, לא, חס וחלילה. מה, זה איסור כרת, זה מוות. אני פוחד. אמרתי לו, אין צדיק יותר ממך בעולם, תן לי ברכה. אתה יותר צדיק מכולם, מכל הדרשנים. יש לך כזאת אהבה ואתה לא עושה עבירות כי אתה ירא מהשם? בטח שאתה צדיק, מה? רשע זה אחד שהולך אחרי התאוות. אחד שנולד עם תאווה מסכן או עם סטייה מסוימת, זה סוג של מחלה. כל המידות הרעות הן מחלת נפש. לא רק מה שאנחנו מכירים בתור מחלת נפש. עצבים זה מחלת נפש. עצלנות לא רוצה לעשות שום דבר, זה מחלת נפש. עצבות כל הזמן זה מחלת נפש. גאווה זה מחלת נפש. מה אתה חושב שזה? יש מחלות נפש ויש הפרעות נפשיות. מי יודע מה ההבדל? מה ההבדל בין הפרעה נפשית למחלת נפש? מי יודע? הוא אומר הפרעה זה זמנית. הוא יכול להיות שגם המחלה היא זמנית. יש גם מחלות זמניות, אדם קיבל איזה מחלה, יצא ממנה, היה לו סרטן, נתנו לו קימו, יצא מזה. אני אתן לכם רמז. מחלת נפש צריך פסיכיאטר, הפרעה נפשית צריך פסיכולוג. אתם יודעים מה ההבדל בין פסיכיאטר לפסיכולוג או לא? יפה מאוד. פסיכיאטר מטפל בך על ידי תרופות. פסיכולוג מדבר איתך, מטפל בך על ידי שיחות. איך אחד יכול לרפא אותך על ידי שיחה והשני רק על ידי כדורים? כבר נתתי לכם 80% מהתשובה. מי יכול להגיד לי מה ההבדל בין מחלה להפרעה? לאט לאט, אחד אחד, מה? זה נכון מה שאתה אומר, אבל זה לא התשובה המלאה. הוא ענה התשובה, גוף ונפש. כשאתה צריך פסיכיאטר שייתן לך תרופות מסוימות, סימן שהבעיה היא אצלך מושרשת בגוף. למשל, יש כזה דבר שנקרא מניה דיפרסיה. שמעתם על זה? אדם יש לו התלהבות, התלהבות, התלהבות. ככה יומיים שלושה וייפר, ואז קריסה. זה לא תלוי בבן אדם. זה כימיקלים שיש לו בתוך המוח, יש חומר בתוך המוח, חומר גשמי, אפקה מסוימת. משהו מתוך המוח, אם יש לך יותר מדי מזה או פחות מדי מזה, זה משפיע לך על הנפש. זאת אומרת, משהו אצלך פיזי גרם לך להתנהגות נפשית מוזרה. התרופות מווסתות את זה, כמו סקיזופרניה. אדם שיש לו כמו פיצול אישיות, מדבר עם עצמו, מחליף קולות וכו', נותנים לו כדורים מסוימים, זה מייצב לו את המצב. הוא מסוגל לתפקד, הוא יודע מי הוא. זאת אומרת, זה משהו פיזי בתוך המוח. זה רק פסיכיאטר יכול לטפל. זה פסיכולוג ידבר איתו מאה שנה, לא יעזור. זה לא שייך עכשיו לבעיה שהיא בעצם מתוך הנפש שהיא עכשיו נכנסה בבן אדם. ומה זה... פסיכולוג, הפרעות נפשיות, זה דברים שבאים לאדם במשך חייו. למשל, טראומה מסוימת שהוא עבר בילדותו. למשל, הוא ראה לו עלינו איזה רצח קטלני בזמן שהוא היה ילד, זה מאוד השפיע לו על הנפש. אבל הוא לא יודע את זה. אחרי זה מתפתחת אצלו הפרעה נפשית, שהיא הולכת ומחמירה עם השנים כי לא טיפלו בזה. ואז בגיל 20-30, אתה רואה אותו מתנהג בצורות מסוימות שאף אחד לא יודע מאיפה זה בא. אם היו מטפלים בזה בזמן שזה התחיל, אפשר היה לייצב את זה צ'יק צ'אק. עכשיו הרבה יותר קשה. זה נקרא הפרעות נפשיות. למשל, לפעמים יש לך אישה, בחורה, היא בת 19, היא לא רוצה לצאת לשיוכים. מה קרה? לא רוצה, ההוא לא רוצה, זה לא רוצה, זה מה את רוצה? תגידי מה את רוצה, את רוצה בחור ישיבה, את רוצה תלמיד חכם, את רוצה איש עסקים, את רוצה מודרני, דברי! לא, זה לא, היא לא אומרת מה, היא בעצמה גם לא יודעת למה, יש לה פחד מלצאת לפגישה עם גבר. אז אף אחד לא מבין, היא בעצמה לא מבינה. אם עכשיו תבוא ותדבר איתה, היא לא תדע למה. מה הסיבה? שהיא הייתה בת שנתיים, איזה סוטה אחד התעסק איתה. ועשה לה נזק נפשי, והיא אפילו לא יודעת את זה, היא הייתה בת שנתיים. זה דבר, זה צלקת שנגרמה בתוך הנפש. והיא לא יודעת מזה, זה יכול להיות לפעמים גם מגלגול שעבר. זה אפילו דבר שנגרם לך בגלגול שעבר, וחזרת איתו, והצלקת הזאת עדיין קיימת אצלך בנשמה. וזה משפיע על ההתנהלות שלך. איך מטפלים בדבר כזה? כתוב בתורה. אין הרי דבר שהתורה לא דיברה עליו. כתוב... ‫בגמרא יש שתי דעות. ‫הגמרא אומרת, למשל, ‫דאגה בלב איש יסיכנה בשין, ‫דאגה בלב איש יסיכנה עם סמך. ‫מה ההבדל בין יסיכנה עם שין, ‫סין, או יסיכנה עם סין? ‫יסיכנה עם סין זה ידבר למישהו, ‫יסיכנה לאחר. ‫יסיכנה בסמך זה יסיח את הזה מדעתו. בואו נסביר. אתם יודעים שאם מישהו מכם הלך פעם לפסיכולוג, אז אני אסביר לכם איך זה הולך. אתה נכנס לפסיכולוג, והוא אומר לך, מתחיל לשאול אותך ומדבר איתך, ואז כמעט כל הפגישה אתה מדבר. הפסיכולוג בקושי אומר שניים-שלושה משפטים. טוב, בוא נדבר על זה שהיית בארצות הברית מגיל כך וכך על גל אחד. ספר לי מה היה שם. ואתה מדבר עשרים דקות, והוא שותק. אחר כך, כך הוא אומר עוד איזה משפט שניים, ואתה מדבר, ועוד איזה משהו. וכשקורה לך את זה, מה אתה מרגיש? ואז אתה מדבר, ואז... בקיצור, כל הפגישה הוא דיבר בקושי שתי דקות. שעה שלמה אתה דיברת. זה כל הפסיכולוגיה.
1: <אח> לתת לבן
0: אדם לדבר את מה שמעיק עליו, זה כבר חצי מהרפואה. זה מה ששלמה המלך אמר לנו לפני שלושת אלפים שנה. עשה לך זה לא מה שאנשים חושבים. כולם חושבים, עשה לך רב, יש עכשיו אלף רבנים בדור, תלמידי חכמים, כמו שהיה כאן אחד מגדולי הדור לפניי, הוא תלמיד חכם גדול, אני אשאל אותו בהלכה, הוא דיין, ענף בית דין וכולי, אני אשאל אותו בהלכה. זה לא הכוונה עשה לך רב. מה זה עשה לך רב? מה, אתה תקבע מי שלך? לא. עשה לך רב, הכוונה, לא כתוב בכר לך רב. אם היה כתוב, תבחר לך אחד מהרבנים הקיימים, יש אלף תלמידי חכמים בדור, תבחר אחד מהם שיהיה הרב שלך. <laughs> זה, אז, אוקיי, אז הבנו, אבל מה זה עשה לך רב? כאילו שאתה עכשיו לוקח ובונה אותו. מה זה עשה? אלא לאו לא דווקא רב, יכול להיות חבר טוב. אדם שיודע, שיכול לשמוע, שנותן ביקורת בונה, שאכפת לו ממך, שאתה יודע שהוא אוהב אותך, הוא לא ייתן לך את שר והכי חשוב, שהוא אוזן קשבת. ברגע שאתה מדבר איתו, הוא מייצב לך את כל הראש. מוציא אותך מהספקות, מכל ההתלבטויות, מהדילמות. הרי כתוב בגמרא, אין שמחה, אלא כהתרת הספקות. רוב החיים של האדם, הוא חי בספקות. לעבור דירה, לא לעבור. להתחתן איתה, לא להתחתן. להתגרש, לא להתגרש, לשלוח את האלה לכאן או לשלוח אותו לשם, לעבודה הזאת או העבודה הזאת, הכולל הזה או הכולל הזה, הרב הזה או הרב ההוא, אין סוף להתלבטויות. הלבטים והספקות מכניסים את האדם למועקה. מישהו שמתיר לו את הספקות, משחרר אותו מהמועקה. ואיך מתירים אדם מהספקות? לא רק שאתה אומר לו מה לעשות, עצם זה שאתה נותן לו לדבר, ‫כבר הנפש שלו נרגעת. ‫ולכן הגמרא אומרת, ‫דאגה בלב איש ישיחנה לאחר. ‫לא הכוונה שהאחר הזה יודע מה לעשות. ‫הוא יושב ובוכה איתך ביחד. ‫מה הוא יעשה? ‫הוא לא יודע מה לעשות. ‫זו בעיה שאין לה תרופה עכשיו, ‫מה אנחנו יכולים? ‫אדם הפסיד את כל כספו. ‫היה לו 20 מיליון, ‫נמחק הכול ביום אחד בבורסה. ‫עכשיו הוא בא לרב הכי גדול בעולם, ‫מה יעשה? יחזיר לו את הכסף? ‫מה הוא יכול לעשות? אלא מה? עצם זה שעכשיו הוא יושב איתך עשרים דקות, ואתה מדבר, ואתה בוכה, והוא מעודד אותך, אל תדאג, השם גדול, השם לקח, השם יחזיר, כל מיני דברים כאלה. כבר יצרת עם חיוך. מה הרב עשה? האמת? כלום. רק שמע אותי. מה יכול לעשות? שמע אותי! כבר זה דבר גדול. נראה, היום בדור הזה אנשים אין להם סבלנות, כל אחד יש לו צרות מכאן סוף העולם. אין לו סבלנות לשמוע צרות של אחרים. היום, הרי כתוב בפרקי אבות, צנה את הרבנות. למה צנה את הרבנות? זו מצווה גדולה להיות רב, לזכות את הציבור, למד תורה, להדריך אותם. זה דבר טוב, הרי אין גדול כמזכה הרבים, נכון או לא? מה הכוונה? זה הורג אותך נפשי, זה ממוטט אותך. איזה, זה שאתה כל היום צריך לשמוע צרות של אנשים, אתה יודע איזה אומלל אתה? אני אומר לכם ניסיון. כל היום קוראים מילים של אומללים וצרות ואנשים שמדברים איתך לפני השיעור ובחוץ ובאים ודופקים לך לזה ו- ואתה אין לך גם את הזמן ואתה לא יכול לטפל בכולם ואתה משתגח כבר. אתה יוצא מדעתך, אתה לא יכול להירדם בלילה. יש לך צרות שהן צרות של אחרים. זה בעיה נוראית. רק מזה לבד רב מגיע לו 100 מיליארד דולר משכורת. רק אין זמן שצריך לשמוע את כל האומללים. זה לא יאומן. אתם יודעים שהרבה מהפסיכולוגים והפסיכיאטרים מתאבדים בסטטיסטיקה, הרבה מהם מתאבדים. למה? הם מרוויחים 600 דולר לשעה, מה רע? יושב, שומע איזה מישהו, בוכה לו, הוא מקבל משכורת יפה מאוד. אלא מה? זה משפיע עליו נפשית. זה גורם לו, הוא עצמו, לחיות את הסבל של הלקוחות שלו. זו רבותיי, זה לא צחוק. והגמרא מביאה עוד אפשרות. יסיכנה מדעתו. איך אדם מסיח את דעתו? בואו אני אראה לכם דוגמה. למשל, אדם יש לו צרות גדולות מאוד בביזנס. צרות גדולות. לחצים, עצבים, מהפועל לזב, אין לו עכשיו, לא יודע מה לעשות, ביקורת, מס הכנסה, הרבה צרות. שותף, תובעים אותו. ברגע שהוא נכנס לישיבה, גמר שחרית ויושב ללמוד עכשיו איזה שעתיים גמרא. בזמן שהוא שקוע בגמרה, הצרות האלה מפריעות לו או לא? לא. <אז <אז הוא שקוע בגמרא, הוא לא חושב מה יהיה. מתי הצהרות חוזרות? כמה דקות אחרי שהוא קם, סגר את הגמרא, יצא למכונית לנסוע עכשיו לעבודה, הכל חוזר לו, בום, מכה בפניו. נמצא שכל עוד הוא עסוק בדבר אחר, הוא לא סובל מהבעיה. זאת אומרת, הוא מסיח את דעתו ממנה. עכשיו, יש כמה דרכים להסיח את דעתך. למשל, אני אתן לכם דוגמה. רבי עקיבא... היה עם הארץ בן ארבעים, שומרים גרוש עם ילד גם. בקיצור, לא היה מציע. מנקה סוסים, עובד אצל איזה עשיר אחד, מבריש לו את הס... בימינו זה כמו אחד ששוטף את המכוניות, כן? מטפל במכונית, מנקה, שם. אחד כזה בן ארבעים, נגיד גרוש עם ילד, עובד אצל עשיר, והבת של העשיר, שהיא חרדית מבית יעקב, רוצה עכשיו להתחתן איתו. אוי לה בושה אוי לה כלימה, אבא שלה מסכן, איך נפלה על היצרה הזאת עכשיו, כן? זה בערך מה שהיה שם. בסופו של דבר היא ברחה עם הרבי עקיבא, עזרה את האבא הגביר שלה שתמך בכל התלמידי ישיבות, באברכים, היה, היה מקובל אצל כל גדולי הדור, הגביר העיקרי, כן? שהכיל את ירושלים שלוש שנים. ברחה מבית יעקב עם חילוני עם הארץ, שלא יודע קרוא וכתוב, גרוש עם ילד, ברחה איתו, וגם אני מרוד, הכל ביחד. תחשבו איזה מצב היה, כן. ברחה איתו. איפה הלכה לגור? בבית מקש. עכשיו הייתי במושב, ראיתי שם את החציר של הסוסים, ככה בנה לה בית. כל יום היה מנקה לה את הסערות מהחציר, היא עכשיו הייתה בארמון, משרתים, זה... היא גרה שם, אין חשמל. אין טלפון, אין כלום, אין משהו שיעסיק אותה, היא לבד בין ארבע קירות של חציר, בחושך. עכשיו, יום אחד מופיע אליהו הנביא. אליהו הנביא הופיע, אומר לה, הוא בא בתחפושת של האני, סליחה, אתם עשירים בקש, אולי אתם יכולים לתת לי קצת קש, אין לי קש. בטח, בטח, קח קש, נתנו לו קש, הרגישו על גב העולם. זה הסיפור. עכשיו אני, יש לי שתי שאלות. שאלה ראשונה, כבר ראינו בגמרא כמה פעמים שאליהו הנביא בא לאנשים מסוימים והעשיר אותם. העשיר אותם, לא נתן להם עכשיו, לא בא עכשיו לבקש מהם עוד שייתנו לו גם משהו. אלא העשיר אותם. בא בתחפושת מסוימת, או פעם הוא בא כאב. שנמכר, והם הרוויחו כסף, הוא נתן להם מטבעות, כל מיני דברים כאלה. זאת אומרת, אליהו הנביא יכל היה להשאיר אותם. אבל במקרה שלהם, לא רק שהוא לא השאיר אותם, עוד חיסר מהם את הקצת שיש להם. ודבר שני, מה בכלל הסיפור הזה בא להגיד? מה הסיפור בא להגיד עכשיו? של מה אשר עשה את זה? ששלח להם את אליהו הנביא בתחפושת של האני? חשבתם פעם, מה מסתתר מאחרי הסיפור הזה? הרי אתם יודעים, כל מעשייה שאנחנו קוראים בחזל, היא הרבה, 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 הרבה יותר עמוקה ממה שבן אדם אפילו מדמיין. הרבה, הרבה יותר עמוקה. רק אנחנו מבינים על פני השטח קצת, מבינים איזה משל שניים מהסיפור. למדת מזה שהבעיה של האדם היא לא העוני שלו. אין שום בעיה להיות עני מרות. בכלל. זה בדיוק אותו דבר כמו להיות עשיר גדול. הבעיה היא מה עובר לך בראש בזמן שאתה עני או עשיר. הראש זה הבעיה, לא המצב. מה הפירוש? ברגע שאתה עכשיו... גר במקום של עניים, כולם מסכימים עניים, בקושי גומרים את החודש, ואתה, אבא שלך, ההורים שלך, אני יודע כמה מיליונים, אז אתה הגביר של השכונה. כולם עושים לך כבוד, ואתה מרגיש איזה בר מזל עני וכולי. יום אחד עכשיו, איך אומרים, אם האוכל בא לך תעוון, עברת לשכונה של השירים, מתייחסים אליך כמו שמש. בואנה, תביא, תביא, לך תנקה פה. אומר, הי, הי, אני הגביר של העיר ההיא, מה הגביר? המשרת שלנו יש לו יותר כסף ממך, מי אתה? מייחסים אליך ככלום. תוך חודש נהיית בדיכאון. אבל יש לך אותם מיליונים בבנק. לפני חודש היית שמח, מאושר. עכשיו אתה אומלל, ומצבך לא השתנה בכלום. זה דוגמה אחת. דוגמה שנייה, ראובן אומר לשמעון, תעשה לי טובה. הנה שק מלא יהלומים. <עש> חבר של יוסף בראש ההר, תעלה לראש ההר ותיתן לו בבקשה את השק הזה ממני, אני סומך עליך, אתה אדם ישר, עשה לי טובה, אתה מוכן לעשות לי טובה? עכשיו אתה בעל חסד, שמעון, אומר בסדר, אני אעשה לך טובה. לקח את השק והשק כבד, מלא יהלומים, התחיל לעלות בחום פה של הארץ עם מלאכות וכולי, התחיל לטפס על ההר, אחרי עשר דקות הוא כבר יוצא מדעתו, מתעלף מהחום. עכשיו, זה בינתיים ששלח אותו ראובן, כל הדרך הוא מסתכל עליו במשקפת. כל צעד שעובר, הוא יותר מתוסכל. עד שאחרי, הוא הגיע, איך אומרים, הגיעו מים עד נפש, הוא מתיישב על הסלע, זורק את השק על הרצפה, מתחיל להתקלל את היום שהוא נולד. פתאום אשתו התקשרה. מתחיל לצרוח עליה, מה את מפריעה לי? כמה פעמים אמרתי לך לא להתקשר באמצע היום? זה בינתיים משקיף עליו. אומר, טוב, טוב, לפני שבאמת הוא מתאבד, בואו נתקשר אליו עכשיו. מתקשר אליו, שמעון, סליחה, אני שכחתי משהו חשוב להגיד לך. כן, כשאתה תגיע לראש ההר, חבר של יוסף, מכל השק הזה הוא רק לוקח שלוש אבנים מיוחדות שהוא יבחר, הוא צריך, בשביל איזה טבעת, וכל שאר היהלומים זה בשבילך שכר טרחה. וניתק. עכשיו בואו נראה מה קרה. ‫אחרי שהוא שמע את זה, ‫הוא קם כמו אריה. ‫אותו חום, אותה לחות, ‫אותו משקל, אותו הכול, ‫אותו דרך, אותו הר, ‫הכול אותו דבר. ‫מקפץ כמו גדי, ‫שניים קדימה, שניים אחורה, ‫רוקד, אשתו מתקשרת, ‫אוי, יקירתי, מה שלומך? ‫טוב שאת מתקשרת. ‫מה, לפני דקה רצת להרוג אותי, ‫מה קרה? כלום לא קרה. ‫השתנה משהו אחד בתוך הראש. ‫המצב בחיים שלו בכלל לא השתנה, כלום. ‫רק משהו פסיכולוגי השתנה. ‫בטבע, במציאות, שום דבר לא השתנה. ‫משהו בתוך השכל השתנה. ‫כשבא ל... ל... אליהו הנביא לרחל, ‫אשתו של רבי עקיבא, ‫וביקש ממנה קש, אחד הוא הוציא לה את כל הדיכאון. כל העצבות שהיא הייתה בודדה שם, וזה בתוך הקרש, למרות שהיא הייתה פעם נסיכה ועכשיו היא זרוקה במקום כזה, ו... באותה שנייה, כל העצבות, היא אמרה, מה, אני עוד עשירה ביחס לאחרים. זאת אומרת, כל המציאות של האדם זה הכל ביחס לסביבה. זאת אומרת, הכל בראש, הכל אמונה, הכל ידיעה, הכל הכרה בהשם, הכל הבנה שזה הכל הכנה לעולם הנצח. לכן זה לא משנה. למשל, אני אתן לכם דוגמה. שני האנשים רוצים עכשיו להוציא רישיון נהיגה. שניהם יש להם טסט. אתה, אתה מגיע לטסט, והבן דודה שלך גם מגיע יחד איתך באותו יום. אחד יש לו מכונית חדשה, אני יודע מה זה, טויוטה עם מזגן, ריפודים נוחים, שנת 2017, והשני, מכונית מימי אנטיוכוס, לא מזגן, לא ריפוד עקום, הגה קצת קשה, הכל, איך אומרים? אבל כל הטסט זה שתי דקות. אחרי זה אתה מוציא רישיון, ואתה הולך לאוטו שלך בבית, ואתה מסודר. זה שתי דקות כל הטסט. אז מישהו אכפת לו עכשיו? נו, לא, בסדר, אז נפל בחלקי האוטו הזה. נו, לא, בסדר, אז נזיע שתי דקות, מה יקרה? ש... אז קצת ש... יהיה ש... לא נוח כל כך הריפוד. אז ההגה קצת יותר קשה, נו, נתאמץ טיפה. נו, מה, מה, מה השתנה? זה הכל שנייה, זה כהרף עין. לכן זה לא משפיע כלום. אבל מי שחושב שהוא תקוע עם הבעיה לנצח, כל רגע ורגע הוא סובל, זה לא נגמר לעולם. מה עוד לומדים מהסיפור הזה? אם אליהו הנביא היה נותן להם עושר, לא היה לנו את רבי עקיבא. רבי עקיבא הגיע למדרגה הכי גבוהה שיהודי הגיע אליה מבריאת העולם ועד היום. הם שואלים אותך, איזה אדם הגיע למדרגה הכי גבוהה בכדור הארץ? התשובה, רבי עקיבא. למה? משה קיבל את כל התורה על מגש, שהם הכניסו לו את זה בארבעים יום. מגש, מתנה. מי שעכשיו יום אחד הולך לישון, קם בבוקר, יודע את כל התורה. מגיע לו פרס. קרה, היה לו איזה עיבור נשמה, משהו. אתם יודעים שנולד פה פעם בארץ תינוק שידע את כל התורה. הוא עד היום חי. חבר שלי, החברותא שלי באמריקה, הוא היה ביתו באותו כיתה. לקחו אותו לאיזה רעבה, השכיח את זה ממנו. לא יודע מה, אני, אני מתפלא על הרבי יותר מעליו. זה שהוא נולד ככה, זה גמרות מפורשות, זה, 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 יודעים את זה. אבל זה שיש מישהו בדורנו שידע להשכיח אותו, הוא ראה. בא. זה באמת מעורר פליאה? <אח> אני חושב, אם, זה, אם אני טועה, אם אני לא טועה, זה אני חושב היה רבי מבעלז. אבל זה אחד האדמו"רים, אני לא יודע בדיוק מי, <אח> בוודאו, לא זוכר. בקיצור, הילד הזה ידע... התחיל לדקרן, דפי גמרא, שולט, טקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטטקטטקטטקטטקטטקטטר מדבר, מדבר בלי סוף, יודע הכל. עכשיו אחד כזה, מגיע לו פרס, נולד ככה, המלאך לא השכיח ממנו, קיבל מתנה. כל האחרים שהגיעו לזה ב-40 שנה של לימוד, מגיע להם פרס. פרסים מהשם יש אך ורק על מה שיגעת ומצאת. מה שנולדת איתו אין זה שום פרס. גם אין עונש. נולדת מכוער אין עונש, נולדת יפה אין פרס, נולדת למשפחה עשירה אין פרס, נולדת למשפחה ענייה אין עונש, אין כלום, רק על מה שהשגת יש שכר ועונש, מה שהיה בידך והשגת או שלא השגת, על זה יש שחר ועונש. <coughs> כתוב <coughs> מפורש, כי מה השם אלוקיך שואל מעמך? כי אם רק דבר אחד, יראת שמיים, ויראת שמיים זה כל החיים, זה <coughs> הרבה הרבה קושי להגיע למדרגה של יראת שמיים. ראשית חוכמה יראת השם. כל החוכמה שלך לא שלה גרוש אם אין לך יראת שמיים. אם אתה לא ענר, אם אתה לא בעל מידות, אם אתה לא סבלן, אם אתה לא סובלן, מה ההבדל בין סבלן לסובלן? מה זה סבלנות ומה זה סובלנות? סבלנות, בא אליך בן אדם עם איזו בעיה, אין לך ראש בשבילו. אני ממהר, אני ממהר, לא עכשיו, תבוא מחר. אין לך סבלנות. איזה אחד שהוא לא הכי חכם בעולם בישיבה מדבר, אתה קוטע אותו. די, די, עזוב אותנו מהשטויות האלה. אין לך סבלנות בשבילו. זה או שאתה גאוותן, או שאתה... כן, יש לך בעיות אישיות, ואז אין לך סבלנות לאנשים שהם לא ברמה שלך. לפחות ככה אתה חושב. מה ההבדל בין זה לסובלנות? אדם יכול להיות מאוד סבלן מטבעו. הילד משגע אותו, יש לו ילד מצורח שעות בבית. הוא לא משתגע. אבל אין לו סובלנות לאף אחד. מה פירוש סובלנות? סובלנות, אתה לא מקבל דעות שונות משלך, מאף אחד. וזה אחד המחלות של הדור. אני אתן לכם דוגמה. יש היום שני גדולי עולם, שחולקים זה על זה באיזו סוגיה מסוימת. לפי הרב עובדיה זה ככה, לפי חכם בן ציון אבא זה הפוך. ויש להם תלמידים גדולים, אלה גדולים ואלה גדולים. הוא שיטתו, מה שאמר חכם בן ציון, זו האמת, וכל השאר זה שטות. והשני, מה שאמר הרב עובדיה זה אמת, וכל מה שאומרים השאר זה שטות. ושניהם טועים. זה לא נכון. הגמרא מביאה שבית שמאי ובית הלל חלקו אחד על השני בהכל, ובכל זאת חיתנו את הילדים שלהם אחד עם השני. איך אפשר כזה דבר? לפי שיטתו, זה הילד הזה ממזר, לפי שטתך הוא כשר לכתחילה. איך אתה יכול לחתן? לפי שיטתך זה סוף העולם? אתה מוכן להתחתן עם מישהו כזה? לא יכול להיות כזה דבר. אלא למה אמרו לך שבית שמאי ובית הלל חיתנו את הילדים שלהם אחד עם השני? התשובה לכך היא... נפגשים שנים? זכינו פעמיים ביום. הרב דיין שליט"א, מיד אחריי. כמה זמן יש? עוד שתי דקות ונסיים. ומה אמרו לך שיש כזה ניגוד בהשקפה ובהלכה ומקדמים את הילדים שלהם אחד עם השני? ללמד אותך, אף על פי שאני הולך בשיטת רבי, שהוא תלמיד חכם, הוא מביא את הראיות שלו מאותה תורה, התלמיד חכם השני, הוא גם כל החיים שלו עמל בתורה, והוא מביא פסק הפוך משל הרב שלי. האם אני יכול לבזות אותו? אני יכול להוריד מערכו? ונה ונה דברי אלוקים חיים. הרי השם נתן את התורה כחומר גלם ביד היוצר. חכמים פוסקים מתי ירוש חודש, מתי יאכלו או לא יאכלו, אם זה כיפור או לא, כל הדברים האלה, זה בידינו. לכן צריכים לדעת את זה. חוסר סובלנות החריב לנו את בית המקדש. שנאת חינם, על מה יש שנאה? רוב המלחמות היום והלשון הרעה, שימו לב, בעולם החרדי זה על הדברים האלה. כל אחד קנאי לעשן, בשם האמת מוכן לרצוח את כולם. מדברים ומתגדפים ו... מה אתה, אני לא מבין. שיטתי ככה, שיטתו ככה, יש לו את הרב, או הרב שלו הוא רב גדול, אב בית דין, והוא אב בית דין, וזה פסק ככה, אה, זה פסק ככה, אה. אז מי אני לכבוד? יש אנשים באים ואומרים, תגיד, כבוד הרב, מי יותר גדול, חכם פלוני או חכם אלמוני? מביאים לך את שני גדולי הדור, שתגיד להם עכשיו מי יותר גדול. בשביל להיות, להחליט כזה דבר, צריך להיות גדול מכל אחד מהם, כדי להסתכל עליהם מלמעלה ולהחליט מי ביניהם יותר גדול. אתה הגעת לקרסוליים מה לנו לשים את ראשנו בין הרים? אלא, זה שיטתו ככה, זה שיטתו ככה, זה האידיאולוגיה של כך, שלא ככה, וזה האידיאולוגיה. אם חס וחלילה מדברים באדם פסול, שעושה עבירות, וזה, ונתפס, וכלכל, זה משהו אחר. זה הגמרא אומרת, תלמיד חכם שמעידותיו רעות, נבלה שרוכה בשוק טובה ממנו. זהו, לא מדברים על כזה דבר. מדברים שזה אנשים שהם ירא שמים, ועמלים בתורה, וזה בשיטתו, וזה בשיטתו. מי אני עכשיו לדבר על הצד השני. אני הולך בשיטת רבים, נגמר הסיפור. וממש ממש עוד שלושים שניות, רק נסכם את העניין. תזכרו מה שאמרתי בשם הרב אופמן. באת לעולם הזה כבר מקולקל. אם היית מושלם, היית מלאך, לא היית בא לפה. עכשיו, כשבאת לפה, כל התכלית היא לתקן את מה שבאת איתו ולקוי. אם כל החיים שלך תלמד ותשמור מצוות ותהיה חסיד, ובסוף תמות עדיין גאוותן ועדיין קנאי, ועדיין צר עין וכולי, וכל המילות הרעות שהיה לך ביום שנולדת, אז מה עשית? נשארת אותו דבר! זה כל התורה, כל המוסר של מה זה? תוריד תהיה כלום, תהיה ענב, תהיה שפל ברך, תתגבר על הקנאה, תתגבר על כל הכעס, תתגבר על כל הצרות העין. זה הקושי הכי גדול. הרב משה פיינשטיין אמר, שאל אותו אחד שאני דיברתי איתו, אלכס, הוא היה תלמיד שלו. הוא אומר, לא ראיתי אדם עם כאלה מידות. שאלתי אותו, כבוד הרב, אתה ככה היית תמיד? איך נהיית כזה מלאך? הוא אמר לו, עבדתי קשה מאוד על זה. זה קשה מאוד, זה כל החיים. יותר קשה לשנות מידה אחת מלגמור את התלמוד, לא זוכר שבע פעמים, או ללמוד שבע שנים גמרא. הוא אמר לו, זה משפט בומבסטי. לתקן מידה אחת. לא סתם כתוב איזהו הגיבור הכובש את יצרו. לא כתוב איזהו הגיבור גומר את הש"ס מאה פעמים. נכון שיש לו שכר ענק, לימוד תורה כנראה את כולם, אין עוררין על זה. אבל אם גמרת שס מהפעמים ונשאר עדיין אותו מושחת, והשני גמרת שס רק פעם אחת ותיקן את כל המידות, מי עדיף בעיני השם? זה הרב דיין יענה. תודה רבה לכם, כל